0: Je pense que c'est important d'apprendre les codes, mais de pouvoir apprendre à, à doser soi-même quand est-ce qu'on veut être intégré quand est-ce qu'on veut être plus affirmé dans sa différence. en fait. Tous pareils, ou presque, le podcast de
1: l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Anna, autiste Asperger et funambule parmi les neurotypiques. Quand tu es parent d'un enfant autiste, les questions que tu te poses et te reposes en permanence, c'est souvent qu'est-ce qu'il perçoit du monde qui l'entoure Qu'est-ce qu'il ressent vraiment Et on oublie parfois que les personnes autistes elles-mêmes peuvent nous donner des éclairages précieux sur ce mode de fonctionnement. C'est pour cette raison que j'ai eu envie d'entendre le témoignage d'Anna, autiste de haut niveau ou autiste Asperger, selon les appellations privilégiées. Un témoignage sur son cheminement pour parvenir à concilier vie sociale et professionnelle, respect de ses besoins et de sa différence. Voici un peu de son histoire. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation virtuelle, puisque cet entretien est réalisé à distance. Anna, vous travaillez dans le monde de l'édition et vous avez reçu, il y a trois ans à peu près, un diagnostic d'autisme. Vous aviez donc
0: 41 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher ce diagnostic alors, c'est un petit peu difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu de moment clé, de déclic. C'est vraiment un parcours, quelque chose qui s'est fait petit à petit. Il y a toujours eu un sentiment de différence. Et euh, la première étape, ça avait été euh, en 2012, quand j'avais euh, été passé un, un test de QI où qui euh, avait donné comme résultat que je faisais partie de ce qu'on appelle les gens surdoués. Donc, j'avais un QI supérieur à 130, qui euh, a déjà été une première étape dans ma compréhension de ma différence par rapport aux autres. Je ne mets pas du tout l'intelligence comme quelque chose de supérieur en fait hein, en termes de rapport à, à l'humanité des personnes, mais simplement c'est un fonctionnement intellectuel qui est différent de euh, 98% des gens, et du coup oui forcément on se sent un petit, peu, euh, un petit peu à côté, un petit peu à part, et je pense que ça n'a pas suffi, j'ai euh, côtoyé pas mal de personnes qui partageaient cette euh, particularité dans les années qui ont suivi, mais c'était pas encore complètement ça en fait. Et, euh, ça n'expliquait pas toutes vos particularités Non, c'était pas une clé de compréhension assez suffisante de ce que j'étais, en fait. L'autisme, ça a toujours été quelque chose euh, qui était là chez moi. Enfin, j'ai retrouvé des, des textes que j'avais écrits, euh, donc là j'ai 44 ans, des textes que j'avais écrits quand j'avais 20 ans. Euh, je les avais appelés des autistiques, voilà, c'était des petits poèmes, hein, ils s'appelaient autistiques, donc il y avait quelque chose en tout cas qui était présent euh, dans un coin de mon cerveau. Et puis oui, puis j'ai lu, j'ai été chercher sur Internet... Euh, la bande dessinée de Julie Dachaise, La Différence à Zizi, c'est aussi pour le coup quelque chose qui m'a vraiment décidé à, à franchir le, le, le pas de d'essayer d'avoir un diagnostic, ce qui est très compliqué à l'âge adulte. Enfin, c'est compliqué, je crois, déjà pour les enfants, mais à l'âge adulte aussi. Et, et votre réaction en recevant ce diagnostic Je crois que c'était vraiment du soulagement, parce que ça collait tellement bien à ce que je ressentais que ça aurait pas été ça, ça aurait été compliqué. Voilà. Mm.
1: C'est la boucle qui se bouclait avec les petits poèmes que vous écriviez à, à l'âge de 20 ans, et
0: puis peut-être avec d'autres événements Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C était, c était un... Les choses prenaient du sens et s'ordonnaient, en fait. Il y avait une clé de compréhension, je reviens parce que j'aime bien cette expression-là, qui était vraiment pertinente. et, euh, et avec, euh, Maintenant, j'ai trois ans de recul seulement sur mon diagnostic, mais cette pertinence est de plus en plus forte. Vous en avez parlé à vos proches quand vous avez reçu le diagnostic, ou vous l'avez gardé pour vous alors, il y a mon compagnon qui m'a accompagnée pendant toute la démarche, donc ça, c'était très important. J'en ai parlé à mes parents parce que, euh, justement, dans la procédure diagnostique, euh, la psychologue a, a souhaité s'entretenir avec eux pour euh, voir comment j'étais quand j'étais petite. Là encore, euh, je fais de la pub, mais euh, la bande dessinée du Julie Dachaise était pas mal pour ouvrir la conversation en fait avec eux sur le sujet, je leur ai proposé de la lire. Eux, c'est quelque chose qui leur était pas venu à l'esprit non, euh, ils avaient bien vu que j'étais différente et que ma mère m'a dit que euh, quand j'étais petite, elle savait pas trop comment me prendre, mais euh, il n'y avait pas eu d'intuition à ce niveau-là, non.
1: Oui, ils n'avaient même pas fait de recherche à ce sujet.
0: Non, mais ce qui est pas forcément plus mal, euh, j'en discutais avec une autre amie, euh, une autre amie autiste, et euh, on se disait que euh, finalement, euh, je suis née en 76, euh, dans ces années-là, être autiste, <rire> c'était pas très très bien pris en charge. La psychanalyse était vraiment très prégnante, donc euh, je ne sais pas si ça n'aurait pas fait plus de mal qu'autre chose.
1: Vous avez rencontré des, des difficultés importantes dans votre vie professionnelle. En quoi c'est si compliqué, euh, la vie au travail, pour vous
0: Alors, ce n'est pas euh, le travail en lui-même qui est compliqué. Je fais un travail euh, qui me plaît et pour lequel je pense être compétente, qui est lié à un de mes intérêts spécifiques, qui est euh, la langue française. Euh, ce qui est compliqué, c'est euh, le travail de bureau, c'est la vie de bureau en fait. Euh, moi, ça m'épuise complètement. J'ai toujours travaillé euh, en gros à temps plein depuis que je fais ce métier, mais euh, je n'ai jamais été longtemps à temps plein en entreprise. Euh, le maximum que j'ai fait, c'était six mois. Euh, j'ai fait deux fois six mois dans des entreprises, une en presse et une dans l'édition. Et il euh, y a un tel épuisement. Au début, c'est euh, on est épuisé euh, et on n'arrive pas à en rentrant le soir, on n'arrive plus à rien faire. Et puis après, ça... Au fur et à mesure que les semaines passent, c'est même le week-end où on ne peut plus rien faire. Et en fait, il y a plus d'énergie que pour le travail et de moins en moins. Enfin.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, dans ce quotidien professionnel
0: bah, C'est les interactions sociales. c'est jamais ce que veulent les gens. Je ne comprends pas. On prend toujours les exemples d'aller à la machine à café, mais effectivement, moi, je suis perdue dans ces moments-là. Un... J'essaye de... Quand j'essayais, j'essayais beaucoup moins après, de participer à ces conversations. Je, je ne les comprends pas. Et ce n'est pas du jugement, mais... Voilà, parler des soldes, des chaussures, tout ça, c'est des choses. Je, 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 vraiment simplement, je ne comprends pas. Il y a ça, il y a le fait que moi, quand je vais au travail, ben, bêtement, c'est pour travailler en fait. Mais tout le monde, sait pas ça. Et il y a notamment euh, plein de choses personnelles, des ambitions personnelles, qui viennent interférer en fait, dans la relation de travail, enfin du travail lui-même, où on va vous demander quelque chose, mais c'est pas vraiment par rapport à un projet ou quoi, c'est pour nourrir des ambitions, pour ce genre de choses. Ça me passe complètement à côté aussi. Après, s'il faut savoir qui couche avec qui ou quelles sont les soirs, là, c'est même plus la peine. Et tout ça, ça fait vraiment une vie de bureau et ça fait tout un univers qui est très inconnu. Euh, J'ai aussi beaucoup de mal à reconnaître les visages. Euh, donc ça, c'est un, un espèce de micro-stress au quotidien. Euh, enfin, J'ai fait des gaffes énormes euh, du genre euh, « aller dans le bureau d'une stagiaire pour lui apporter un dossier ». La stagiaire était pas là, mais il y avait sa collègue. Donc, je demandais à la collègue, bah tiens, je pose ça sur le bureau de Marie. Et en fait, je parlais à Marie, mais elle avait enlevé ses lunettes. Euh, voilà, et, et du coup, elle m'a regardée. Mais je suis là. Enfin, je parle même pas du président du groupe, que j'avais beaucoup de mal à reconnaître dans le couloir.
1: Vous avez eu sinon des réactions négatives. Comment est-ce que les gens réagissent face à vos difficultés
0: alors, ça dépendait, euh, les gens sont un peu habitués à ce que je sois un peu asocial. donc euh, voilà, ça c'était un peu un acquis, mais je me suis déjà pris des remarques plus sur mon côté euh, intello, euh, ou euh, sur le fait que je me maquille pas, sur, sur ce genre de choses, un, un petit peu de regard de pitié des fois, sur le fait que j'étais pas féminine selon les normes de ces personnes, enfin voilà, ça j'ai pris, euh, oui, c'est des choses qui me poursuivent depuis que je suis toute petite, mais euh, aujourd'hui je le prends avec beaucoup plus de distance, mais... Euh, voilà. Et puis, je sais aussi que, de temps en temps, j'aimais bien déjeuner avec des collègues, à petite dose, mais ça me fait plaisir aussi parce que j'aime bien parler aux gens. Et, et je sais que c'était un peu compliqué pour moi, mais que c'était aussi compliqué pour elle. C'était, je suis dans un milieu très féminin. C'est-à-dire que je sais que je pouvais pas leur imposer ma présence à tous les repas parce que, parce que je sais que c'est un peu pesant quand, quand on n'est pas câblé comme moi de, voilà, d'avoir cette espèce de regard un peu distancié euh, qui est posé sur soi. Donc, euh, voilà, les gens ont parfois l'impression que je les juge, ce genre de choses.
1: Ça, c'est quelque chose que vous avez senti en vous mettant à la place des autres, ou, ou
0: eux vont, vous l'ont fait sentir hum, Je me suis pas mis à la place, mais je l'ai senti quand même. C'est pas. Je sens quand les gens sont sont un peu gênés, ce genre de choses. Oui. Ouais. J'ai l'habitude de... que ma présence puisse mettre un peu mal à l'aise, donc malheureusement, c'est. C'est aussi quelque chose qui bloque un peu euh, mes, mes, mes rapports aux autres. C'est que je sais que potentiellement, euh, voilà, la conversation avec moi, c'est pas la chose la plus simple du monde. Et dans
1: le milieu professionnel, est-ce que vous avez parlé de cet autisme ou pas du tout
0: Alors non, non. J'ai fait jouer euh, ma RQTH, donc j'ai la qualité de travailleur handicapé. Euh, je l'ai fait jouer pour passer à la maison complètement, en fait, mais j'ai pas dit ce que j'avais. Ça me semblait trop compliqué. Ça me semblait pas être un milieu assez bienveillant pour accueillir ça. Donc Parce que j'ai fait un, un burn-out euh, il n'y a pas très longtemps, alors que j'étais... Euh, c'est ça aussi qui est, qui est assez, assez étonnant, c'est réussir à faire un burn-out alors qu'on est qu'à mi-temps. C'est qu'il y a vraiment un souci. Euh, je passe rapidement là-dessus, mais en, en entreprise, il y a aussi tout l'aspect sensoriel, euh, qu'on contrôle pas les néons, les bruits, euh, la présence des gens. voilà Tout ça qui vient ajouter à la fatigue.
1: Non, mais c'est important quand même. Oui. Euh, en ce qui vous concerne, par exemple, c'était quel type de surcharge sensorielle qui vous pesait le plus
0: alors, j'avais la chance d'avoir un bureau à moi. Je suis partie à la maison juste avant que l'entreprise déménage en open space. Donc ça, j'ai eu de la chance. Mais moi, je suis extrêmement sensible. Je pense que ça se rapporte au sens du toucher. Je suis extrêmement sensible à la simple présence des gens. C'est-à-dire s'il y a 30 personnes dans une pièce avec moi, ça va me peser sur les épaules de façon très, très forte. Et s'il y en a 15 qui partent, d'un seul coup, je vais respirer un peu. Il y a ça et il y a le son, le, les bruits. Je suis ultra sensible au bruit, donc. Sur mes derniers mois en entreprise, je fermais ma porte de mon bureau, mais tout le temps, quoi. Était, ce qui n'était pas très bien vu pour le coup. Mais euh, c'était de la survie. Euh... Mmh.
1: Est-ce que vous avez par ailleurs des stéréotypies, euh, des choses qui dans un cadre professionnel peuvent être difficiles à gérer et en même temps très
0: nécessaires Alors mes stéréotypes, j'en ai, euh, je les ai, je pense, complètement bridées jusqu'au diagnostic. Euh, parce que justement euh, ça se fait pas et, euh, et c'est très mal vu et, et j'ai intériorisé complètement ça maintenant elle se, elle se déchaîne un peu mais c'est pas très grave j'avais de temps en temps des petits euh, façons de taper dans les mains aussi et puis de quelques petites stéréotypies vocales j'avais une façon de camoufler quand j'avais un petit son ou un petit cri qui m'échappait de camoufler ça en début de chanson où, Voilà, j'avais des petites techniques comme ça taper dans les mains je le faisais en sortant du métro dans le flot de la foule où là, il y avait du stress aussi, évidemment, euh, où ça passait plus inaperçu. Enfin, J'étais très consciente du fait que c'était regardé bizarrement et que, voilà, fallait que je... D'ailleurs, je ne sais pas s'il fallait vraiment que, mais que, en... à l'époque, je préférais euh, dissimuler tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des, des, des particularités que vous voyez comme euh, des,
1: des plus, comme des avantages euh, liés à votre mode de fonctionnement particulier
0: Alors, il y a des choses qui m'aident professionnellement. Ben, voilà, donc je travaille... Euh dans un de mes intérêts spécifiques, et donc je pense que ça joue pour la qualité de mon travail. Vous pouvez nous rappeler quel est exactement cet intérêt spécifique Donc c'est tout ce qui est linguistique, langue française, etc. Donc Je travaille sur des textes toute la journée pour les, essayer de les améliorer, et, euh, et voilà. Et j'ai un sens de la langue, je pense, qui est lié à tout ça, et une compréhension de la structure d'un langage, d'une façon de parler, de comment ça fonctionne, qui fait que oui, je dois avoir des petits bonus à ce niveau-là. Pour le reste, j'aimerais bien être très positive, mais... Euh, mais le monde tel qu'il est n'est pas du tout fait pour des personnes euh, TSA. Enfin, euh, à la fois, je pense que c'est très important qu'on existe et qu'on soit là avec euh, notre naïveté, notre franchise, notre côté direct euh, qui secoue un peu parfois. Je pense que c'est très, très important pour le monde, mais euh, à titre personnel, euh, le monde, on se le prend dans la tronche, mais en permanence. Quoi. Enfin, ouais. euh... Ça reste douloureux. Oui, oui, oui. Et après, je pense que c'est un monde qui convient à pas grand monde, en fait. Euh, si on repart sur le milieu professionnel, euh, il s'est vraiment durci ces dix dernières années, je trouve, euh, en termes de rentabilité, de performance, de tout ça, tout ça, des valeurs qui sont très loin de moi, mais qui, je pense aussi, sont très loin de pas mal de gens ou qui pourraient être moins fortes. Et, euh, et <rire> voilà, Je pense que le monde tel qu'il est ne convient pas à grand monde. Après, les premiers fusibles à sauter euh, dans ces trucs-là, c'est euh, les gens hypersensibles et les personnes autistes en font partie. Voilà, les burn-out, les choses comme ça, ça se multiplie. Et je pense que nous, on a un petit peu des, des, des symptômes, les premiers symptômes de, du fait que, que ce monde déraille de plus en plus. Quoi.
1: Vous vivez en couple. Oui. Et dans votre vie personnelle, comment vos particularités liées à l'autisme sont présentes dans cette vie de couple Comment elles se
0: manifestent Alors à ce niveau-là, le diagnostic a été vraiment euh, très utile. Je suis avec quelqu'un qui n'est pas autiste, mais qui n'est pas non plus euh, complètement standard, on va dire. Et ça a permis de lisser certaines choses qui étaient un petit peu compliquées dans notre relation, dans nos, nos interactions, dans nos façons de se, se parler. Parce qu'il comprend maintenant certaines choses sous cette lumière-là, et, et donc on essaye de s'adapter à ça. Je prends un exemple, j'ai un rapport à l'heure qui est très autistique. Si vous me dites euh, « je fais ça dans cinq minutes », pour moi c'est dans cinq minutes, mais c'est vraiment à la seconde près, quoi. Je sais intellectuellement que dans cinq minutes, ça veut dire euh, bientôt. Mais pour moi, ça veut dire dans cinq minutes. Et typiquement, c'est le genre de situation qui a pu mener à des tensions parce que ben ça faisait cinq minutes et il ne faisait toujours pas ce qu'il m'avait dit qu'il allait faire. Et, euh, et et maintenant, il sait que l'heure, pour moi, c'est l'heure. Donc, euh, il fait plus attention à comment il me parle à ce niveau-là. Il est plus précis. Euh, ou alors, il me dit, là, je sais pas. Euh, je te dirai quand je serai prêt. Euh, je sais pas dans combien de temps. Ce qui me va aussi comme réponse. C'est plus incertain, mais je préfère ça plutôt qu'un 5 minutes qui, en fait, est 15 minutes. Donc, c'est des petites choses relationnelles, mais qui permettent que les mécanismes, les rouages soient mieux huilés entre nous, en fait. Euh, J'ai aussi euh, un petit élément structurant euh, au quotidien qui a quatre pattes, qui est mon chat. Euh, je le mentionne parce que, bon, autre que c'est euh, un centre d'intérêt un peu envahissant pour moi. Chez les personnes hostistes, les animaux, c'est euh, quelque chose de, de très précieux, souvent. C'est une vraie passion et c'est des rapports tellement simples. Et, euh, et c'est très apaisant émotionnellement aussi d'avoir un chat. C'est vraiment oui. un régulateur émotionnel pour moi.
1: Ça fait vraiment partie des choses qui vous ressourcent et qui vous apaisent
0: Oui, complètement, oui.
1: Et dans la sphère amicale, est-ce que les relations euh, amicales que vous avez nouées, c'est plutôt avec des personnes autistes ou au contraire, pas spécialement
0: Alors, j'ai pendant très longtemps eu seulement... Euh Peut-être deux, trois personnes euh, dans ma sphère amicale, mais c'était des amis très proches. Ce sont toujours, d'ailleurs. Aujourd'hui, la plupart de mes amis sont, ont effectivement quelque chose de différent. J'ai des amis autistes, j'ai des amis euh, surdoués. J'ai aussi des amis qui ne sont ni l'un ni l'autre. Mais il y a quelque chose... Euh, il y a, il y a, je pense à une amie que j'ai rencontrée euh, quelques années, quand même, cinq ans avant mon diagnostic, peut-être. Euh, ça a été un flash immédiat entre nous, un flash amical. Bah, quelques années plus tard, je l'ai un peu poussée, mais euh, <rire> à chercher là-dedans. Évidemment, elle a eu un diagnostic d'autisme à son tour. Donc, il voilà, y a quand même quelque chose où on se reconnaît parfois. Et tous mes amis qui sont euh, non-autistes euh, et qui n'ont pas particulièrement de spécificité, c'est aussi des gens qui ont une sensibilité particulière à un rapport à l'humain. Euh, voilà, c'est des gentils aussi. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont des qualités humaines euh, qui, pour moi, sont précieuses. Quoi.
1: Oui, des choses que vous n'avez pas forcément retrouvées dans votre milieu professionnel, pour le coup. C'est ça. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Dans votre parcours professionnel et personnel, et aussi dans votre parcours d'enfant, sur quoi
0: vous avez pu vous appuyer pour vous construire, finalement Alors, Je pense qu'un élément très important, ça a été mon frère. Euh, qui a un an et demi de plus que moi donc on était deux dans la fratrie euh, là, là non plus je vais avoir du mal à vous trouver des exemples précis mais euh, ça a vraiment été mon facilitateur social en fait c'était assez drôle, mais mes parents m'ont dit que non, c'est la psychologue qui, les a, qui, les a, qui leur a fait passer l'entretien qui m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de mal à, à trouver des anecdotes elle avait besoin d'anecdotes pour voir comment j'étais petite des anecdotes où j'étais seule en fait, où j'étais sans mon frère et ça a été un modèle pour moi. Les quelques colonies de vacances qu'on a fait, moi ça se passait jamais bien. J'arrivais jamais à me faire des copines et je finissais toujours avec mon frère et ses potes. C'était lui, était très très cool avec ça, très accueillant. Petite, ça a vraiment été quelqu'un d'extrêmement de, important et d'extrêmement structurant. Et lui, lui a
1: joué ce rôle de bon gré. Ça n'a pas été pour lui un poids ou une obligation. Oh oui,
0: oui, ça s'est fait très très naturellement. Enfin, j'étais sa petite sœur, quoi. Donc voilà. Puis on avait nos jeux, on était très proches et très complices. Ça, ça s'est fait de façon très fluide et très simple. pour le coup.
1: Quand on a préparé cet entretien ensemble, vous me disiez qu'il y a des messages que vous aimeriez bien faire passer aux parents d'enfants autistes, et notamment aux parents
0: de petites filles ou de jeunes filles autistes. Oui, c'est quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, parce que l'autisme chez les filles est quand même différent de chez les garçons. Il y a les les grands axes sont les mêmes mais leur manifestation est différente et il euh, y a des choses qu'on fait et qu'on fait faire aux petites filles qui sont vraiment délétères et qui sont sur le long terme. Il bon, y a beaucoup de, de, de choses autour de tout ce qui est euh, compétences sociales. Tout ça, c'est des phénomènes sociaux aussi. Hein. Une fille, en général, doit être réservée, calme, etc. Tout ça. Et ça s'accentue encore plus chez les filles autistes. Mais il euh, faut vraiment apprendre à, à s'affirmer. C'est beaucoup plus important, je pense. D'apprendre aussi à dire non à placer ses limites, à savoir ce qui est là, à refuser des choses, parce qu'il y a des vrais risques, et là, je parle de sujets pas très très drôles, de violences sexuelles, ce chose-là. Les personnes autistes, garçons et filles, mais particulièrement, et encore plus les filles, sont exposées à ça, plus que la population générale. Et il y a vraiment à apprendre quelque chose à ce niveau-là, à enseigner quelque chose à ce niveau-là aux, aux enfants, et particulièrement aux petites filles, ouais. Surtout à l'adolescence, certains ados autistes peuvent être très, au contraire, très affirmatif et très euh, avoir un comportement un petit peu euh, de défi beaucoup plus que d'autres adolescents avec les parents. En tant que parent, peut-être faites attention que c'est pas forcément la même chose à l'école que l'enfant que vous avez chez vous et l'enfant qui est à l'école, c'est pas forcément le même. Mais euh, peut-être essayer d'être attentif à, à savoir ce qui se passe à l'école et à avoir euh, ne pas projeter l'image que vous avez de votre enfant sur la personne qui sera en milieu scolaire, enfin et notamment sur la période du collège.
1: Vous voulez dire que parfois, certains enfants prennent beaucoup sur eux à l'école et, et du coup se relâchent, voire se défoulent totalement à la maison
0: Oui, je pense, oui. Et, et je pense que la période du collège est, est particulièrement délicate. Ça a été le cas pour moi, mais je crois que c'est vraiment plus c'est assez documenté, que c'est un âge qui est, qui est particulièrement difficile pour les jeunes, parce que c'est l'âge auquel la, la, la pression sociale pour être comme tout le monde est la plus forte. Au lycée, on peut commencer à être un peu rebelle, un peu différent, enfin. Ça, ça se fait mieux, mais le, le collège, c'est terrible pour ça. Et c'est aussi l'âge où euh, la structuration sociale des relations sociales se complexifie énormément pour les personnes non autistes, en fait. Et il y a un décalage souvent euh, où la personne autiste va continuer à fonctionner comme elle était euh, en primaire, alors que, que les choses sont beaucoup plus complexes, le relationnel est beaucoup plus complexe, et il va y avoir un décalage et un retard par rapport à ça. Et ça peut entraîner bah, beaucoup de brimades, ce, ce genre de choses. Je sais que quand j'étais en quatrième, j'avais un an d'avance, donc j'avais 12 ans, j'étais dans une classe où il y avait pas mal de personnes qui avaient deux ans de retard. 12 ans, 15 ans, c'est terrible comme différence à ce âge-là. J'en suis pris un, un, un petit peu pas mal dans la tronche, euh, venant de filles surtout évidemment, parce que euh, à 12 ans, j'intéressais pas beaucoup les garçons de l'époque, euh, tant mieux d'ailleurs. Mais euh, en plus, je devais représenter pour, pour, les, pour les filles de 15 ans euh, ce qu'elles qu avaient été, ce qu'elles ne voulaient plus être. Euh, voilà. Enfin, Il y avait, y avait plein, plein de choses, je pense, qui se mélangeaient à ça, mais... Euh, mais ça a été une période vraiment très, très difficile. Et là, j'étais complètement seule. Enfin, on, on rigole avec ça, parce que je suis pas la seule à avoir vécu cette expérience. Mais il y avait tout un, un, un gang des toilettes. Enfin, on était plein à se cacher dans les toilettes pendant les récréations en attendant que ça passe. Quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment passé des récréations enfermées dans les toilettes à attendre la sonnerie. Et voilà, juste pour pas exister dans la cour de récréation à ce moment-là. Pour pas être vue, pour pas... Bon, <rire> il y a plus épanouissant comme vie scolaire. Oui. Ça a pu même aller jusqu'au harcèlement oui, 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 ça a été jusqu'au harcèlement. J'ai pas eu de brimade physique. J'ai échappé à ça, mais oui, oui, eu, ça a été jusqu'au harcèlement. Oui, L'année de la quatrième, encore une fois, j'ai pas de souvenir très très précis, mais c'est resté émotionnellement quelque chose de très, de très marqué
1: pour moi. Oui, juste le souvenir de passer, c'est récré, caché dans les toilettes. Oui. Ce qui est en général le signe que ça se passe pas
0: très bien. Oui, que c'est pas formidable. <rire>
1: C'est vrai que quand on est parent, on est souvent très axé sur l'apprentissage des habiletés sociales et des codes sociaux. Le côté affirmation de soi, comme on le vit parfois fortement au quotidien, c'est un petit peu moins notre priorité. Vous, ce côté sur-adaptation, c'est quelque chose que vous avez ressenti
0: ah, Je me le suis imposé toute seule, puisque j'ai senti que la société me le demandait. Enfin, voilà, et je l'ai sûrement en plus exacerbé un peu, mais mais oui, 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 euh, ça me fait très plaisir quand j'arrive à envoyer balader quelqu'un, par exemple. Ce qui se fait de plus en plus, <rire> mais euh, mais oui, ça c'est des choses difficiles. Et pour revenir ce que, sur ce que vous disiez, sur le fait que les parents sont assez euh, focalisés sur euh, euh, les habiletés sociales, euh, le fait que leur enfant soit intégré, euh, ce qui se comprend tout à fait, et qui, est, qui est bien légitime. Mais il euh, faut faire attention parce que un enfant autiste, euh, même autiste euh, de haut niveau, enfin. Ce ne sera jamais pareil qu'un enfant non autiste. Et à la limite, je dirais, une, une intégration parfaite et une assimilation parfaite des codes sociaux, euh, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que si l'enfant le, le, se, se plie complètement aux normes, à un moment, ça va exploser. Quoi. Ça peut être 10, 20, 30 ans plus tard, mais ça va être très, 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 très violent. Je pense que tous les comportements qui ne sont pas dangereux pour la personne ou pour les autres, euh, la limite que je mets, par exemple, c'est euh, les comportements d'automutilation ou les comportements agressifs envers les gens où ça effectivement il faut travailler dessus c'est mieux les comportements aussi qui sont socialement compliqués du genre une personne, un enfant ne supporte pas les, la sensation des vêtements et va commencer à se déshabiller dans la rue là effectivement il faut faire quelque chose mais quand c'est des petites stéréotypies le flapping, les mains qui battent euh, est-ce que c'est vraiment important d'arrêter ça, je pense que non et je pense que ces stéréotypies elles ont un sens c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'émotionnel chez moi, je pense chez pas mal de gens de personnes autistes c'est ça aussi je gère mes émotions avec les stéréotypies, ça me permet de ne pas exploser et de mieux les laisser passer en fait. Et je pense qu'il y a aussi plein de comportements qui font autiste et qui peuvent mettre mal à l'aise peut-être des parents ou la sphère un peu plus large. Donc c'est des comportements qui font bizarre effectivement, mais je ne pense pas que ce soit bien de vouloir absolument les faire disparaître. Je pense que c'est vraiment pour le coup délétère sur le long terme. Oui, finalement pour vous,
1: ça c'est plus le, le problème des autres, euh, c'est à l'environnement, c'est à l'entourage de faire avec ces bizarreries, ces particularités, oui. ces choses qui, parfois, peuvent un peu surprendre, euh, voire déranger.
0: Oui, oui, oui. Et si l'enfant le, le, ne veut pas faire la bise à Tati, en fait, ce n'est pas grave quoi, de ne pas faire la bise à Tati. Et si Tati insiste encore pour avoir une bise, et être, euh, eh ben, soutenir son enfant en disant bah « Non, là, il ne veut pas, ce n'est pas grave, il t'a dit bonjour, euh, il n'a pas envie de te faire la bise. » Et que l'enfant sente que sur ces choses-là, euh, voilà, il a le soutien de ses parents. Parce que quand on ne veut pas faire la bise, ce n'est pas juste un caprice. Hein, un... La bise, c'est vraiment rentrer complètement, avoir une personne qui rentre complètement dans son univers physique. c'est En plus, le visage, c'est quelque chose de très, très personnel, très intime et très fort. C'est euh... enfin, une vraie agression, en fait. Euh... Je pense que c'est un peu difficile à percevoir, et, et ça se comprend, mais euh... c'est vraiment une vraie agression. Moi, je sais que... Euh... Avant même mon diagnostic, la bise, c'était un vrai sujet et j'évitais de la faire au maximum, sauf, sauf aux, gens, euh, aux gens que j'adore et dont je suis très très proche, où là, c'est un vrai plaisir pour le coup. Donc, euh, je pense que c'est important d'apprendre les codes, mais de savoir aussi, euh, petit à petit, en faisant des essais et erreurs, comme tous les, tous les jeunes et tous les enfants, euh, de savoir ce qu'on a envie de, de garder ou pas, de, de savoir quand est-ce qu'on a envie de, de faire comme si on était comme les autres et quand est-ce que, euh, est que non ben voilà, de pouvoir apprendre à, à doser soi-même quand est-ce qu'on veut être euh, intégré et quand est-ce qu'on veut être plus euh, affirmé dans sa différence en fait. Merci beaucoup Anna pour euh, cet échange et pour
1: votre confiance. Merci à vous. C'est toujours très utile d'avoir euh, cette vision du, du, du parcours euh, de l'intérieur. Euh, je pense que c'est utile pour des parents et aussi pour des personnes autistes elles-mêmes. Donc merci encore et à très bientôt. Merci tous pareil ou presque, un podcast de Stéphanie curie produit par 3h moins le quart. Merci à Constance Amio pour la musique. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner sur les plateformes de diffusion, d'en parler autour de vous, auprès de vos proches et sur les réseaux sociaux. Ce podcast, c'est aussi un peu le vôtre, alors posez vos questions, proposez des thématiques ou faites-moi part de vos suggestions. A très vite